0: 欢迎来到《触动的心灵》节目当中，我是主持人春雨，在这里向您问安，各位亲爱的朋友。说到舒适的生活，是我们每个人都向往的。可能你每一天忙忙碌碌、辛苦打拼，为的就是能够有一个舒适的生活。无论是为自己，还是为家人，你都想创造一个舒适的生活。是的。上帝也希望我们过得幸福，过得安康。但是有一些舒适区，却是上帝要我们离开的，因为在这样的舒适区里，人容易怠惰，贪图安逸和享受，甚至啊会被一些现象蒙蔽和同化了。所以，有的时候我们需要出离这个舒适区，而当我们走出来，你会发现。人生会有不一样的风景，以及不一样的精彩。你也会发现，原先的舒适区限制了你的前途，也弱化了你的能力，包括一些属灵的分辨。今天我们就要和大家一起来分享在，在圣经当中一些有趣的故事，看一看为什么上帝要让人离开一些舒适区，而离开之后。这些人又能获得什么？说到君士坦丁堡，这是一个美丽的城市，它有着它的本钱来吸引观光客的青睐。在地理上，它握在了欧亚连接的枢纽；风景上，它捕捉了大陆和海洋相吻的这种灵气。文化上，它继承了千年的古典与近代的结合。观光客们是最爱搭船游览，欣赏阳光返照的夕阳余晖，设在那金碧辉煌的寺院的拱顶。七百多年傲人的文化遗产，就这样在人的眼前以绚烂的姿态展开了。而君士坦丁堡的港湾。悬挂着一条巨大的铁链。从前的统治者为了确保安全，他们想了一条妙计，防止敌人从海上侵袭的任何可能性。他们造了一条人类历史上最大最重的铁链,链，每一环大约一尺半的直径，两尺厚，而且是手工制造的，连接拖放在这个海里。没有曾借助现代化机械的技术与马力，这条铁链，那可真是见证了人类卓越的智慧与力量。市民们以为他们安全了，他们住在舒适区里。问题就是，敌人是进不来，可是自己也出不去。今天，许多渴望安全与舒适的人，在他们内心的港湾，也脱放了一条铁链。他们要的是免于危险和忧烦的自由，追求的是宁静的晚餐，还有不受打扰的下午茶。这种自己规划好的舒适区里，再加上一套环绕立体声的音箱、一个冷气的空调、车库和报警系统，还有空气净化机以及按摩椅。哇，这些啊就够了。享受这样的生活不好吗？那可真是秦始皇也不敢梦想的享受。问题是，躲在这个舒适区里，世界污染不了我，我也改造不了世界。那今天的你喜欢这种舒适区吗？你有没有想过，有舒适就没有苦难来磨练美德的机会，有稳定？就缺乏挣扎做成长的激素；有控制，就失去学习信靠上帝的诱因；有享受，就剥夺了发展属灵丰富的基石；有安全，就丧失了凭信心冒险的趣味；有可预测性，就丢掉了惊喜的兴奋感；有保障，就扼杀了运用创意的必须性。当然。这不是说所有的舒适都是不应该的，人在很多的时候是应该享受舒适的，但如果一味的贪图安逸和舒适，那真的会出问题。舒适区围墙内的空气是停滞的，湖泊也是死一般的平静。狮子会变得虚胖，老虎也会变成懒虫，人的脸僵化成石膏像。音乐听起来就像是挽歌，所以我们需要出来去拜访山岭，那里的松柏因为雷雨而苍翠；去探视冰河吧，那里的水因为北极的低温结成耀眼的水晶；去感受太平洋沿岸的海涛吧，他们的咆哮是最佳的礼赞。当然，这些的拜访。都是有象征意义的，拜访山岭、冰河、海洋等等，其实都是预表着我们的人生需要不断的跨出去，不断的拓宽我们侍奉的疆界，我们生命的疆界，我们视野的疆界。看一看圣经的亚伯拉罕，他原本在乌尔这个繁华的地方住得很舒适，但是上帝却呼召他出来。当亚伯拉罕很顺命的就收拾东西准备走的时候，那一个好奇的邻居可能会问他：“亚伯拉罕，你在做什么？”眼看着亚伯拉罕的家当一箱一箱的往驴车上送，邻居忍不住就要关心的问一下。亚伯拉罕说：“我去一个可以自由的敬拜真神的地方。”什么？你要离开这个舒适的屋尔，撇下一辈子建立的事业，还有你的朋友，你的社会安全保证金，你的健康保险，你的大学教授头衔，你在开玩笑吧？一出屋尔的墙垣，道路上有盗贼，路上又没有水，还有狮子，草里还有蛇，你再想想吧。亚伯拉罕却回过头来。对他说：“谢谢提醒。”然后向着故乡的灵蛇以及家园，行了最后的致敬礼。然后身体一转，就把舒适区留在了背后，迈向上帝所应许的信心之旅了。亚伯拉罕选择了成长，而不是舒适；选择了信心，而不是安定；选择了天国，而不是家园。选择了神迹，而不是事迹。还有伟大的使徒保罗，在他的一生中有三次布道旅行，遇到了各种各样的事情，有安全，也有危险，有喜悦，也有悲伤，有饥饿，有刀剑，有困苦，甚至还在海上漂流过等等。但是保罗，他没有选择留在自己的舒适区。而是勇敢的跨出去，朝着上帝呼召的地方跨出去。在《使徒行传》的二十章二十二到二十四节，保罗说：“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事，但知道圣灵在各城里向我指正说，有捆锁与患难等待我，我却不以为念。”只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明上帝恩惠的福音。你看到了吗？保罗要往耶路撒冷去，虽然他不知道会遇见什么具体的事情，但他知道有捆锁还有患难等待着他。然而，他说什么呢？他说：“我却不以为念，不以为念这四个字。”让我们看到保罗在上帝面前巨大的忠心还有信心。对于即将到来的患难，他根本就没有往心里放，他心里有的只有上帝的旨意、上帝的呼召，还有他要完成的使命。亲爱的弟兄姐妹，今天的我们有没有亚伯拉罕和保罗的信心、勇气、忠心和那份勇敢呢？你愿意踏出你的舒适区吗？还记得刚刚我们说的君士坦丁堡的铁链吗？现在你还会喜欢君士坦丁堡的铁链吗？很多的时候，上帝的呼召来了，我们要驶离舒适区，进入到上帝的呼召和使命里，你的人生将会提升到另外的一个境界，你的前途。你的生命都会被更大的拓宽。一味的沉迷于舒适区，往往会使人堕落。千万不要被舒适区禁锢了你的脚步、你的勇气，甚至使你掩耳不听上帝的声音。这个世界上最大的力量叫做影响力。影响力中，哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是，圣经、上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经影响力》。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到《圣经影响力》的时间。在这个世界上有没有一本万利的投资呢？当然是有的，在圣经里就有。不过接下来我要让你看的这个一本万利的投资，可能很多的人会觉得惊讶，甚至不相信，因为圣经中的这个人投的实在是太少了，至少在当时的人看来，他投的钱啊已经小的微不足道。但是，在耶稣的眼中，他的投资却是一本万利的。而这个故事就记载在马可福音的十二章四十二节和路加福音的二十一章二节，记载的是同一个故事。讲到有一个穷寡妇来，在教会的奉献箱里投了两个小钱，人们都觉得这两个小钱实在是太微薄了。可能对于有钱的人来说，掉在地上都不想拾的，但是耶稣却对门徒说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多，因为他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。我们看到，耶稣看的不是人投的多少。”而是人的心。亲爱的弟兄姐妹，有人曾经特别的计算过，当年这个寡妇所奉献的两个小钱，如果存进耶路撒冷的第一国家银行，每半年计利 4% 分之四，复利计算， 0千年以后的今天，他银行户头的账面将会是美金48后面20个零。大家可以在纸上写一下， 4 8然后后面跟20个零，哇，这是一个多么大的数字！这不是一本万里，这简直就是一本天文数字里。那今天你喜欢盘算怎样投资吗？我们来往下看，也一起来算一算。比如，花上10块钱吃一顿简单的午餐。可以维持五个小时不饿，再花上几十块钱的汽油，可以跑上好多里的路。几十块钱吹个头发，也有好几天的美丽。几十块钱买一条裤子，能穿几个月甚至几年。多花一些钱在房子上，你可以住一辈子，而刚刚的一块钱投资在了上帝的国，却可以。维持到永远，一本无限利润的投资，对吗？是的，无限的利润。我们可以去问一问圣经中的亚拿和苏萨拿，在路加福音的八章三节就记载：西律的家宰苦撒的妻子约纳牙和苏萨拿，并好些别的妇女，都是用自己的财物供给给耶稣和门徒。这是人类所曾见过的回收最巨大的投资。他们的计算利润的方式如下：耶稣开了一个天国精兵的培训班，招了十二个使徒。苏萨拿和约亚拿在财务上是完全支持这个神学训练营的。三年半的学杂费和生活费全部代缴。后来。主耶稣死在十字架，又从死里复活。十二使徒受命往普天之下传福音给万民听。使徒引导了第一世纪的教父归主，使徒写作了心约圣经。再往下看，第一世纪的教父把福音传给了第二世纪。就这样，福音的薪火相传，两千年的时间。约有十个亿以上的人归主。我们今天有圣经可以读，有福音可以信，都是因为约亚拿和苏萨拿的投资，十亿个灵魂的价值，它真的是无限大的。约亚拿和苏萨拿的投资是无限回收的，而这个方程式也许说服不了每一个人，那你再试试看。保罗的本利计算方法，蛮有说服力的。十几个大字就记载在圣经的哥林多后书四章十七节。我们这至赞至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。也就是说，我们这至赞至轻的投资，为要我们创造极重无比、永远的回收。听到这儿。你有没有被说服了呢？每一个月，把十分之一的收入存进天国第一银行，你的回收将会是无限的，并且是永恒的。马太福音的六章十九到二十一节说：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能朽坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上。”天上没有虫子咬，不能朽坏；也没有贼挖窟窿来偷。亲爱的弟兄姐妹，原来这世间一本万利的投资不在这个世界上，而是在天国。如果将你的投资投在天国里，那么上帝回馈给你的何止是一本万利？那是一本无穷利。日月无光，天使低头无语，他被举起，鲜血流尽，生命在毒楼底，圣洁身子成为。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经诗篇》34篇的第四节：“我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。”今天每日灵修的主题是：不再恐惧。亲爱的弟兄姐妹，你有没有觉得很多的时候，恐惧总是不知不觉的就进到我们的心中，使我们感到无助和绝望。不但会偷走我们心中的平安，还让我们的思绪变得紊乱。那我们究竟在害怕一些什么呢？我们担心家人的安危，甚至担忧至亲的身体健康。我们害怕失去工作，也害怕感情受伤。恐惧让我们只专注于自己的感受，也显露了有的时候我们对上帝是缺乏信心的。当恐惧和忧虑来临的时候，如果能够来诵读诗篇三十四篇大卫的祷告，那么将会带给我们极大的安慰。在这里，作者说。我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。那么，上帝要如何救我们脱离恐惧呢？就是接下来的第五节所说的：当我们仰望他，定睛在他的身上，我们心里的恐惧就会消失，并且要坚信他在掌权。大卫还提到另一种不同的畏惧。不是令我们停滞无力的畏惧，而是打从心里面对上帝的敬畏。正如接下来的七节所说的，上帝在我们的四围环绕，并要搭救我们。第八节说，我们可以投靠他，因为他是美善的。是的，对上帝的美善心存敬畏，就可以帮助我们克服恐惧、害怕。当我们想起上帝，以及他是多么的爱我们，就可以在他的平安中得安歇。正如大卫在接下来的第九节所说的：“敬畏他的一无所缺。”只要我们对上帝心存敬畏，就可以除去心中一切的惧怕。这是何等的美好！亲爱的弟兄姐妹，我们的心中。虽然满有忧虑与恐惧，但是我们将这些交在上帝的手中，求他赐下平安，让我们面对每一天。今天，还有往后的每一天，都来祈求上帝救你脱离一切的恐惧吧。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里，也为您预备了圣经，还有来帮助您来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。请记我的个人邮箱，我的邮箱是 c h u n y u at v o h c 点 c n。我们的网址是 3w 点 x i w a n g r a d i o 点。org， 我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。